0: Fala, fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 39º episódio do Rural Ventures. O Rural Ventures é um podcast focado em food techs, Venture Capitals, hubs de Inovação, que estão ligados ao ecossistema do agro. Nós falamos com essa turma para entender o que está que rolando de novidade no mercado, que vai potencializar o agro no campo, vai melhorar o alimento que chega à nossa mesa. E o Brasil é agro, gente. Então, é isso aí. E esse podcast é um oferecimento de Cargil ajudando o mundo a prosperar. E hoje, Kira nós estamos aqui hoje com além de um grande amigo meu de, de longa data que falou que só me encontrou no, na década uh, passada. que agora era mais
1: pobre. <risos>
0: <risos> Ô louco, não fala isso, pô. É, um grande amigo meu, Matheus Borella é, de Open Innovation do Itaú e o Gustavo Aoc, diretor da Diretoria de Agronegócio do Itaú BBA. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, por ter, por ter principalmente esse tempo
2: e compartilhar um pouquinho do que, que vocês estão falando aqui, o que vocês estão vendo no agronegócio. Boa tarde, Fernando, Kira. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos ver se a gente agrega alguma coisa nesse bate-papo.
3: É, aqui também é um prazer encontrar o Fernando, como sempre num evento de troca de geração de conhecimento aqui. Sim. também. É, não, a gente vê total. que
1: uh, nosso scope está né, crescendo fora do, do porteiro, né? cada ah. vez mais o, a gente está expandindo. A gente fala que o Agtech uh, começou 1.0 dentro da fazenda agronômica e hoje... Expande, né? Até fintech, logitech, insurance tech. Então, a é, é coisa é maior do que só fazenda, fazenda né? E produção agrícola.
0: A verdade é que o agro conecta várias pontas. Sempre conectou várias pontas e agora o que a gente está enxergando é que além das te da tecnologia que está lá no campo, que a gente comentou no episódio passado, está trazendo muito dados para gente, que está melhorando a tomada de decisão do, do, do produtor está ajudando também com que as instituições maiores consigam se conectar com eles. né? Então, acho que é um pouco disso que está acontecendo, é. que a gente está participando dessa, dessa cocriação aqui, acompanhando esse movimento. E, com certeza, eu quero entender um pouquinho mais o que, que o Itaú está fazendo na, no agro ligado a todo esse ecossistema, a todas essas conexões e, principalmente, qual que é a visão de vocês lá no, na ponta, né? olhando para o produtor aí o que, que vocês conseguem impactá-los. Tirem, um Tira em ficar. fica tranquilo. <risos> tem bastante
2: coisa para falar. Acho que tem bastante coisa para falar.
1: Acho é, que é show show de de
2: Bacana aqui que a gente não é nem founder, nem VC, nem startup. É. Uhum. A gente é um banco, né? Mas eu acho que é, sendo um banco relevante dentro do agronegócio, e aí... Só Tudo começa aqui em, em 2020, quando a gente decidiu no, no, no Itaú BBA juntar todas as contas de agronegócio num segmento só. A gente percebeu que o atendimento especializado tinha muito valor. Tem dúvida. É, e esse foi o um modelo de negócio adotado. É, e aí a história um, um, com inovação e um pouco aqui fazendo um link com essa conversa, começa ali em, em, no começo de 2020, quando o Pedro Prats, que, é o, que era o, na época o head do, do Cubo, é, me procurou para bater um papo para entender o que, que era esse novo segmento do agro, o que, que a gente vinha fazendo. Né? É, e aí a gente chegou à conclusão muito rapidamente que no, no maior banco privado da América Latina, né, a gente tinha o maior hub de, ainda é, né, o maior hub de, de inovação e empreendedorismo da América Latina, que é o Cubo. É, com um segmento que representa é, um quarto da, da economia do PIB nacional, era muito difícil a gente imaginar que a gente não desse um foco dentro do cubo. Sem dúvida. Nossa. Então ali a gente começou a desenhar é, o, o que seria aí hoje o, o cubo agro, né? Então, um hub, uma vertical dentro do, do próprio cubo, mais focado no agro, que é um segmento que tem as, as suas próprias especificidades. Então a ideia foi. É, trazer alguns nomes é, de sponsors de, pe de peso para criar e justamente trazer um, um, uma força aqui nesse ecossistema de maneira que a gente conseguisse atrair as, as agtechs, as agfintechs e startups é, no agro é, para gerar essas conexões. Então, é, a gente como banco entendeu que teria muito valor para os nossos clientes, sejam produtores rurais, agroindústria, todo mundo na cadeia, e geraria muito valor, que no final é muito da missão do Cubo, para as startups, né? deixá-las mais próximas desse é, da, da, da porteira ou da indústria aqui e um pouquinho com o Itaú fazendo um pouco
1: de, desse link. Tá? Então, aí que surge um pouco dessa, é, qual, de, dessa história. Qual é a critério para o startup entrar? Tem que ser... Uh, estritamente focado no agro, porque hoje a gente vê que tem o parte de impacto, né? Clean Sim. tech, tem parte de uh, logística, tem várias áreas, que o bioenergia, tem, tem várias coisas. Vocês têm uma critéria uh, uh, rígida assim para setar startup ou, ou vocês estão aberta?
3: Bom, é, acho que aqui a gente primeiro olha... A gente tem os princípios do cubo, né? Como uhum. o do Hub, ele fica dentro do cubo, né? E o Cubo tem cinco princípios, cinco critérios, digamos assim, básicos né, que a gente olha, que é o fit cultural, né, a escalabilidade, ter uhum. o, o produto fit bem feito, um produto é, já definido, né, a gente não olha ainda muito o PPT. Né? Aí, é, é. É. Uhum. Até porque para ele navegar em todo o Cubo, ele precisa já ter um produto uhum. existindo, né, podendo tá. ser viável, né, para ele até poder pivotar. FIT cultural, né, uhum. é, VC funders, ou seja, um, uma capacidade da, da companhia de poder crescer numa uhum. perspectiva de VC, uhum. né, e, e, e também do ponto de vista do Hub, as teses e os temas de interesse que os, os outros sponsors olham, né, aí aqui a é São Martinho, a CNH, que é a Case New Holland, né, a Suzano hum. e a Corteva. Então, a é. gente tentou fazer aí uma, 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 uma equação comum das teses, os temas de interesse, né? Uhum. E aí, a gente olha isso numa perspectiva dos sponsors e do ecossistema, né? Que a gente olha para justamente pegar as teses ali que são aderentes a esses temas e a relevância do ecossistema, né? Então, a gente tenta fazer isso numa, numa somatória positiva é, para que ela seja impactam, que impacte tanto a startup no desenvolvimento, quanto o ecossistema dos sponsors ali da, do Hub.
0: Você acha que o grande objetivo do Hub, Matheus, ou, ou a Oc, né, é, é o potencializar ou impulsionar a startup ou é ajudar essas empresas que estão chegando nesse novo momento do mercado, da nova tecnologia é, e precisam se readequar a esse novo ambiente né, é, de, de interface com novas tecnologias que eles não conseguem prover dentro de casa? Qual que é o grande objetivo de você, do, do Hub nesse contexto? Né? Posso começar
2: aqui? Tá. É, assim, quando a gente estava desenhando o, o, o Hub Agro, a gente falou, é importante a gente ter é, companhias aqui para ser os sponsors que, que, que tenham representativi, representatividade do segmento. Legal. Então, a gente conversou com várias empresas, segmentos e, e clientes ali no banco para entender é, companhias que tivessem uma amostra boa do que, que é o agro todo. Porque Sim. eu acho que assim, o objetivo principal do Cubo é endereçar as dores e gerar conexões para a startup. Uhum. Mas nessa visão nossa aqui do Hub, eu acho que era tanto esse lado das, das startups quanto trazer essa visão de inovação, é, trazer soluções para essas companhias que estavam ali como sponsors. E também a gente tem uma visão mais macro aqui de endereçadores do próprio agro como um Sim. todo. Né? Então... É, é, o que, que tem dor de conectividade, de logística, é, de produtividade, monitoramento. Então, coisas que possam servir para outras companhias. Então, o, a, a, os sponsors que estão lá representam um pouco o segmento, mas é, isso aqui é pode pra, ser escalável para né? todo o segmento. Então, tá, tá. isso é um pouco do conceito.
1: E, e o Dori principal, ou, é, tem uma, alguma recorrência né, de os dores mais... É... Importantes do agro que oh, você uh, pegar aquela né? <risos> vai, vai lá. Queria, vai. Não, não, deixa eu quero ouvir. <risos> <risos> eu acho que eu sei que é, mas depende. Uh, para o produtor é uma coisa, o corporate é um pouco diferente, né? Eu sempre falo que o produtor precisa sempre capital, né? Crédito. Uh, corporates, acho que é outro, tem outros dores, né? Às vezes uh, uh, eles estão lá, mas uh, onde você acha que é o maior. Uh, Valor para ele estar dentro do, do hub, né? Para, para resolver problemas específicos, ou achar soluções, ou é para outra, algum outro motivo.
3: É, eu acho que aqui a gente sempre usa aquela referência dos três horizontes de, de, de inovação, né? Incremental, transformacional e tudo mais. Né? Agora, é, no caso lá, da, da, como você bem falou, os âmbitos de necessidade de cada agente da cadeia variam, uhum. né? E ali no Hub, a gente coloca como um Hub justamente para ele tentar achar de tudo um pouco. Né? Tá. Então, do ponto de vista de grandes corporações, a gente vê muito bater na tecla dos dados. Né? Hum. A gente até costuma dizer que você colhe né, produtos do uhum. agro, né, soja, milho, trigo, você colhe também dados se você souber como capturar essas informações. Uhum. Mas se você também não souber como trazer inteligência para essa análise de dados, que é o que grande parte das startups fazem hoje, você também não tem muita coisa. Uhum. Então, a gente vê que talvez um... Uma, uma, uma esquina de encontro ali sejam dados, principalmente, né? e você pode transformar isso como imagens, é, sensores, uhum. formas de captação de, 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 desses dados em N momentos da cadeia, como também é risco, num caso mais nosso aqui, de avaliar perfis de risco dessa atividade que é tão... Que é, tantas variáveis, né? É, não, é. tem
1: várias O Big Data, né? Tem muitos... É. Uh, ou... Uh, o produtor acho que ainda tem um pouco de receio né, de compartilhar Sim. os dados, mas a gente sempre fala para ele esse dado sozinho não tem muito valor, mas juntar agregado né, esse, ele pode uh, criar muito valor insight na né, inteligência, não só para quem está vendendo insumos, mas para ele mesmo e gerar no parte Impact ou, uh, pode gerar outras fontes né, de, de receita para ele. Que hoje o hoje ele não tem. pode né? gerar
2: é, mais credibilidade, Sim. mais, mais é, capacidade creditícia, taxas menores. Uhum. Tudo isso,
1: é, ajudar ele, 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 ele a um vender melhor para um cliente. E
2: a gente tem, tem olhado também é, como ali são grandes corporações, a gente trabalha também num, num modo de... de é, organizar uma agenda de trazer clientes ali, sejam nossos é, do Itaú BBA, sejam parceiros dos sponsors, para é, trazer para o ecossistema e colocar alguns desafios, visitar as startups ali dentro do, do Cubo. Legal. E aí ouvir também, como a gente não tem, por exemplo, um produtor rural ali é, como sponsor, aí as startups têm a oportunidade de ter contato com, com esse produtor ali na ponta e entender um pouquinho da dor, o que, que funciona para ele.
0: Essa, na verdade, era a minha próxima pergunta. Eu ia perguntar para vocês qual que é a forma mais eficiente que vocês validaram dentro do Hub para potencializar, o estimular o ecossistema, essa troca entre as startups e essas empresas e até mesmo o cliente final que é o produtor, né? Curso, treinamento, eu não sei qual que foi, qual que foi o o, o que vocês validaram e falaram assim, a melhor forma de fazer essa conexão é essa, assim. Sim. Se eu
3: puder co começar, a gente completou um ano né? há Sim, pouco tempo. Legal. Então, a gente está aprendendo Parabéns, muito... Parabéns, <risos> é, Legal. É, obrigado. A gente está aprendendo bastante a como falar de agro na Vila Olímpia, falar de agro aqui em São Paulo. né E, principalmente, estimular que outras pessoas falem de agro e, e se conectem com esse setor. Né? Sim. Então, a gente está validando o modelo ainda. A gente acredita que hoje estamos com mais de 25 Agtex. É, é, fizemos o um evento recentemente do Agro ao Cubo, que foi um evento anual. Casa cheia, bastante gente ali participando. Foi um, já um, um pouco do, do, do... Talvez ali do nosso é, produto Market Fit ali. Validou. validou ah, tentando tese, validar né? que então, estamos tendo uma resposta positiva, tanto das próprias <risos> quanto do ecossistema. Mas a gente usa, de fato, os produtos que o Cubo já valida desde 2015. né? Sim. São meetups, eventos, é, rodadas de negócio, networking. É, conseguir fazer com que o produtor ele saia de lá com é, uma necessidade de voltar, porque ele conseguiu ser relevante do que ele, da agenda é, da empresa dele. Encontrou então, um resultado
0: ali que é palpável para ele, né? Então,
3: são N formatos. assim a gente, o, o Cubo não é uma consultoria, né uhum. mas ele, ele empodera o produtor e os agentes do ecossistema para poder é, é, conseguir alçar novos passos. Ali já saíram N teses de sucesso
0: que participaram lá que relata um pouco isso. Né? E, Matheus, essas 25 startups que vocês têm hoje lá vocês impulsionam ela de alguma forma financeiramente é, ou de conexões com, com outras empresas que podem fazer esse investimento,
2: como que funciona esse processo
0: hoje lá, OK, Matheus, não sei uhum.
2: é, assim, é, é, o o princípio básico ali é usar o que o Cubo tem a oferecer, né? que é a parte de geração de conexões uhum. é, e, e negócios entre o, o, os sponsors principalmente ali e, e as startups e agtechs que estão dentro da vertical. É, mas a gente busca também usar o próprio, os próprios microecossistemas que cada sponsor tem e os networkings para também Sim. trazer essas companhias, parceiros, fornecedores é, para dentro e, e tentar gerar negócio com essas startups. Legal. É, e aí tem uma outra vertente que é mais nova dentro do banco. A gente tem, um, um, não sei se vocês sabem, mas a gente tem um segmento ali no banco de atacado dentro do tal BBA que a gente chama de nicho tech só para atender startups.
0: Não então sabia, é, um time,
2: é, é um time grande agora que foi formado, é, eu acho que a gente, acho não, tenho certeza que a gente é, é o maior banco e foi é, pioneiro nesse modelo. É, e ali dentro do Cubo a gente já montou um time comercial para atender startups, então já são três gerentes de relacionamento, que estão lá, como Itaú BBA, para atender os pro, as demandas das startups.
1: Tem que então, abrir seja, conta lá com Itaú para ser startup dentro da... Não, <risos> não, não, não é obrigação. Não, né? não,
2: não, não precisa. É tá. o contrário. A né? startup está tá lá, se ela quiser ser cliente Sim, do, e abrir uma conta, desde que a gente resolva o problema dele, Sim. então... A ideia ali é atender desde os produtos básicos, né? Sei lá, cartão de crédito, Sim. conta corrente. Mas o time tem a especificidade de entender que quando uma startup está num momento de crescimento acelerado e às vezes não é um capital de giro que vai fazer a diferença, a gente pode propor e tem estruturado operações de Venture Debt, por exemplo, ah, é nesse segmento. Então, é um segmento pronto para atender as startups, tá? Então, e aí, no, falando um pouquinho do, do nicho agro. A gente tem um gerente de relacionamentos que só atende Agtex. Então, Sim, ele né? só tem Agtex na carteira, olhando esse lado de apoio financeiro como banco, mas também gerando conexões aqui para dentro é, de casa O cara entende a velocidade, que é uma velocidade diferente
0: isso, isso. da velocidade do mercado tradicional. Né? E é formado Ué. no agro, conhece o agro. É... Sempre no, sempre no, no parte sabe?
1: de Venture Debt, pode ser uma coisa interessante, porque muitas vezes o Venture Capital não entra no startup que tem um componente de CapEx, né? de... Ah, é capex intensivo, então... Mas muitas vezes o Fitch, não, o Venture Debt, ele tem um critério para, as, as, uh, de runway né, de muitos meses. Muitas vezes o, o cara que precisa não se qualifica porque ele não tem um runway suficiente e quem pode entrar não precisa porque ele tem muito dinheiro. Né, fazer, é, 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 então, Catch-22, é, né? Acho que
0: o legal que ele está criando aqui, que vocês estão
1: criando, na verdade...
0: É que é um sistema completo que a startup Sim. não precisa sair dali do um one-stop-shop é, é, de startup. É. Tipo, cara, você tem aqui conta bancária, Sim. você tem aqui acesso à, à, à linha, você tem conexão com as empresas que vão, vão ser é, consumidoras ou não, e também faz com que é, o CAC dessa, dessa startup diminua consideravelmente, é. que é um, um ponto que a gente sempre comenta aqui, uhum. por que as startups sempre usam o B2B para chegar no produtor. Logicamente por conta do CAC, mas acho que vocês estão meio que blindando ali o cara que está dentro do hub ele é, consegue trafegar na, na maré baixa, maré alta e com, com mais tranquilidade né,
2: na, nos tempos com, controversos. Tem, né? tem uma, uma vantagem também que ele está ali dentro do cubo, né? então tendo passado no, no processo seletivo, Ali é uma régua alta, né? Sim. Então, ali ele já ganha uma já é, não... ganha uma vitrine para os VCs olharem. Essa, né?
0: essa é a pergunta que a gente <risos> ia fazer agora. Qual é a régua desse, <risos> desse cara entrar? Onde vocês olham? Cara, como que vocês validam que uma startup tem que estar tá lá? Então, acho que essa régua aí, quanto, quanto que a gente consegue medir para o cara entrar lá dentro? É, se vocês têm algum case interessante para contar com a gente também. É, hoje pode cortar, viu? Não, mas era era,
3: era... <risos> Eu <quero> ter
2: esse <risos> animal aí.
0: Não, eu acho que bem nessa linha que, que, ó,
3: que todos aqui estão falando é, é, é como a gente comentou a gente a startup ela entra lá, lá não, obviamente não, não precisa ter conta, não necessariamente envolve no investimento do, do Itaú, de qualquer Sim. empresa do grupo, mas é, de certa forma, é uma relação de imagem. Né? Você, você ganha um selo, selo cubo, né? cubo uhum, Itaú. Sim. Então, isso tem um peso, se a startup souber utilizar, e a gente viu isso em N, em N áreas, não só no agro, acontecer. Né? Então, acho que um ponto interessante, né? quando a startup ela entra lá, ela não entra num hub somente agro. Ela entra num hub que você tem a, o hub marítimo portuário junto, você tem o um hub de saúde, você tem o um hub de varejo, você tem o Rabi como o que colocou, de tex de modo geral. Então, ela navega numa complexidade, numa profundidade, que ela não acha isso em outros lugares. né? Então, isso ajuda muito também para ela saber navegar. Mas o que a gente olha é justamente é, a tese dela, o perfil do time, né? a capacidade do produto atender uma dor relevante do, do agro né? e do, do setor, né? Aquela história, não é porque não tem ninguém vendendo, que há um, há um mercado, Sim. né? Mas você precisa entender se aquele mercado de fato existe. E no agro a gente vê isso muito acontecer, né? A gente está até falando um pouco antes aqui, muita gente às vezes nova entrando no agro achando que a luta é fácil, mas você vê que tem uma história toda é, é, de bastante inovação já no agro. O agro não é um setor recente de inovação, ele inova sempre, Sim. né? Sim. Em N-frentes. Mas essa parte agora mais digital, ela está conseguindo ampliar o que a gente falou de expansão de, de, de maior quantidade, de atingir o um maior volume, que é a transformação digital no agro. Então, a gente olha teses que estão bastante ligadas aos objetivos do Hub, né? Uhum. e de fato, uma análise que o próprio Cubo faz, que é como se fosse um, uma análise é, de como que a companhia está em termos gerais, né? uhum. sem olhar tanto a tese do Hub. Passou essa análise geral, desses cinco pontos que eu comentei ali no início,
2: você vê a adesão das teses de cada hub, né? Um... Vale comentar também, né, Matheus, que assim, a régua no processo seletivo é a régua do cubo, né? É, só que ali como o, como o hub tem os representantes aqui dos sponsors e a gente traz a visão do conhecimento específico do agro. É isso que eu ia perguntar. Então, nem eu a regra... Digitei, né? Exatamente. Isso. Então, a regra do cubo, a régua é a mesma para qualquer startup, e aí quando entra nos conhecimentos específicos do agro aí a gente aqui como como cubo agro representantes ali é, tem o voto e, e ajuda a dizer se aquela tecnologia resolve é, uma dor de fato os se especialistas é algo, né os caras é, é, é a assim. visão
1: especialista isso Pô. é realmente uma oportunidade que faz sentido para o ecossistema é, o, o agro tem alguns desafios né que é o a logística né tá tudo espalhado para até para a gente também como fundo né de invente a gente tem esse uh, desafio de que está tudo espalhado. Imagina para criar um hub para o agro também. Esse é um desafio. Pra, tem que estar fisicamente presente a empresa ou sponsor? Ou vocês têm uma, uma parte virtual Sim. também? Ou como é que funciona isso para vocês? Sim, é, aqui no, a pandemia ela ensinou
3: todo Aham, mundo a ser é, tem, tem, CTO, ser mais, né, é, C, CIO e tudo mais. Né? Então, acho que isso também aconteceu nas Agtex, né? E lá, um perfil que a gente vê hoje nas, nas arquitetas que estão lá com a gente é que muitas delas usam o ambiente do Cubo numa perspectiva de um, um uso comercial estratégico, o CEO está lá, o time comercial está lá, porque ele acaba fechando muitas vezes grandes contratos aqui em São Paulo, ele quer uhum. ter um ponto comercial aqui e tem outras que tem um time inteiro lá, como o caso... Hoje a gente está com quatro países ali, startups de quatro países lá, um deles uma Argentina que está com um time mais de 20 pessoas ali fisicamente todo dia, né? Então, vai muito da companhia né, da, da, da Agtech, uhum. mas a plataforma do Cubo como um todo evoluiu muito do ponto de vista digital. Uhum. Então, hoje você pode tranquilamente navegar pela plataforma, lançar desafio, é, conectar, é, fazer praticamente... Fazer, eu não diria 100% do Cubo, porque uhum. uma grande entrega dela é o um espaço físico, mas você consegue ter uma, uma, uma navegação ali, digital bastante importante hoje.
2: É assim, a gente evoluiu bastante nesse lado na pandemia, mas conforme a gente vai retornando aqui um pouco ao modelo híbrido, a gente percebeu também que é, o agro é muito presencial. Relacionamento, né? relacionamento. Então, ali a gente percebeu também que, que no hub é importante... É, ter algum dia ali com o pessoal se encontrando uhum. para gerar as conexões é. Barro na bota, né? Barro é na bota faz diferença. Total. É, e, e acaba que, apesar do agro estar espalhado no Brasil, quando a gente olha para as Agtex, elas estão muito concentradas em São Sim. Paulo, Piracicaba, uhum. são os principais hubs aqui, né? Não tem muito é, no interiorzão espalhado. Aí vai ser uma é. ou outra pontual atendendo alguma dor ali dentro da porteira. Então a gente entende que, que São Paulo. É, ainda é o centro aqui, eu acho que mais, mais adequado para criar esse ecossistema. Como
1: Kiran diz, é onde o dinheiro é onde está. <risos> que é mais importante estar tá mais próximo ao dinheiro do que ao problema. <risos> o problema está lá. Mas, é, o mas tá você aqui, resolve então, com tem, dinheiro. Tem que estar tá onde e, o dinheiro está, né?
3: E acho que só complementar. A gente também a gente estimula bastante a conexão entre os hubs, né? Entre ah, é os diversos ecossistemas, né? Uhum. É, Agri -Hub, AgTech Gardens, diversos outros aqui que são é, complementares, né? O Parque de Piracicaba que são muito complementares, né? Então, a gente é, é, se posiciona também para ter uma complementaridade legal e,
0: e quem ganha é o ecossistema, né? uhum. E, e hoje vocês têm alguma é, conexão com é, Venture Capital dentro do Hub? Ou, ou isso é apartado ou isso não existe hoje? Como que funciona? funciona? É, hoje não há exatamente um, um Venture Capital
3: no Hub Agro, né? uh -huh. mas ali é um ambiente que é, passam diversos investidores de diversos Co Colaborativos. É, é, exato. Dizer, né? é, é.
2: É, hoje... Hoje não tem ninguém específico Focado, ali. Focado, né? né? É específico. colaborativo. A gente Exato. trabalha muito como uma bandeira ali, agnóstica no, no Cubo, de, de trazer parceiros, todos que representem o agro, VCs, companhias, legal. então, é, instituições financeiras, fintechs ali. É.
0: Muito, muito legal. Agora, deixa eu entrar um pouquinho mais na, no, no âmbito... É... Do, da tecnologia, de como que vocês que estão é, validando a entrada dessas startups dentro do cubo, vocês acompanham a tecnologia que esses caras estão trazendo para o mercado. E como que vocês enxergam o futuro do agronegócio mundial dadas as recentes implantações de tecnologias que vocês estão vendo, dado, é, tem implantações de tecnologias muito grandes na Argentina a gente foi para Santo Luís né, nos Estados Unidos a gente viu até o short corn a gente viu várias várias coisas que estão mudando no mercado e, e vocês que estão com uma visão muito mais ampla como que vocês enxergam que essas implantações de tecnologia vão mudar porque eu entendo que a gente está mexendo com dois fatores super importantes no agro hoje um é impl implantação de tecnologia o outro é a sucessão familiar que são as pessoas que estão aderindo mais rapidamente a essas tecnologias. Então, eu queria entender um pouquinho de vocês, como que vocês estão enxergando essa, essa mudança. Bom, é, a gente vê, eu acho que esse ponto que você falou
3: da associação familiar, ela é fundamental, porque muitas vezes ela é o agente, de fato, da, da transformação digital. Né? Muitas vezes é a geração que faz hum. a ponte do uso dessas tecnologias. Né? Mas se a gente olhar no mundo é, é, desse ponto que você destacou, você tem aí grandes é, mega tendências, né? Super alimentos, é, a gente vê cada vez mais. Eu acho que quem aqui não consome algo que na embalagem está dizendo que tem algum tipo de informação, né? No, no GMO, é, ou sugar-free, gluten-free, né? então, gluten-free. Então, tudo isso, o que, que diz, né, para o setor? você precisa ter raçabilidade, você precisa ter tecnologia, você precisa gerar dados. Sim. Para o consumidor lá na ponta, na prateleira, conseguir ter confiança principalmente em a informação que ele está buscando. Né? Então, acho que isso é um, talvez seja um, um primeiro. Aí lá, antes da porteira ou dentro da porteira, você tem também uma tecnologia de... É, tanto de biotecnologia, nanotecnologia, análise de solo cada vez mais nano, né? Para hum. conseguir de fato olhar o solo como um ser vivo, também como parte ativa da Sim. produção, né? E você tem depois a logística, a, a transformação disso, a comercialização de forma mais eficiente, né? Que aí é a total praia aí do, do AOC, de, de olhar como que a gente faz as operações comerciais de uma Sim. forma mais eficiente, do Red até a, o câmbio. Então, eu, se você pincelar bem rapidamente, que tem muita coisa, eu é por aí.
1: E, e esse mercado de impacto, vocês estão envolvidos como banco, né, ou, ou outra forma de parte de crédito de carbono, que uh, a gente vê que está crescendo muito, mas na prática não sei ainda se tem o, o mercado formado. Né? Como é que vocês, lá dentro tem algum startup focado nesse parte, impacto, Tô. ESG... Talvez
3: se eu começar e complementa, mas é, gente, no Hub, no Cubo, a gente criou o, o Cubo SG, hum. né, que é uma vertical SG dentro do cubo. Né, que ela está, de fato, olhando esse, essa visão né, de net zero Sim. Né, que, o, que o Itaú ele vem, vem trabalhando. Então ali a gente está com algumas já Green Techs, né, uhum. digamos tá. assim, que estão ali. É, mas também começou esse ano a gente está numa fase bastante de rampagem né? mas é um assunto sempre muito ligado e, e importante né?
2: pro, é, tanto para o Hub quanto para o Itaú acho que tem, tem a parte de, de demandas do mercado né, para esse uhum. lado, o ISD, é, que é uma tendência que acho que não uhum. tem como voltar atrás mas é, e eu acho que todo mundo está se movimentando para isso, então o próprio Itaú é, assumiu diversos compromissos aqui, como é, zerar, é, ser carbono zero. Até 2030, 2030 joga, se não me engano. Geralmente Sim. todo mundo joga
0: 30. Hum, né? é, é, não, eu, deve <risos> ser.
2: 30. longe o suficiente. Não uma besteira, mas deve longe ser 30, né? Mas, é, tirando esse lado, o que a gente tem olhado bastante aqui no, no, no Itaú BBA é como criar produtos e soluções é, que sejam. É, que, que tem efeitos práticos para o produtor ou para a agroindústria ou para os nossos clientes em geral. Porque ele fala, legal, eu tenho o meu compromisso, mas o que, que eu ganho com isso? Né? Produtor rural para adotar qualquer tecnologia e as agtech sofrem muito, tem né?
1: incentivos, né? É.
2: Qual que é o incentivo que eu tenho, o que, que eu economizo ou o que, que eu ganho. Hum. Então, a gente tem ido muito na linha de tentar criar coisas que sejam... Irã tem uma frase específica para isso, que é. falar em todo episódio que falam de SD. <risos> Depois ele vai falar para você. É, né, <risos> então, né. a gente tem que procurar coisas que criem valor. Eu acho Sim. que é a palavra certa. Então, a gente desenvolveu um produto ali é, que chama RL Reserva Legal Mais. Simplesmente é um produto que Dá um benefício de taxa quando o produtor tem uma, um excesso de reserva legal, de ah, área de reserva é, legal. legal. Então, mostra que a floresta de pé, é acima do... Está dando uma taxa melhor para ele. Ele recebe uma taxa, um benefício de taxa. Então, já é algum incentivo. Isso aqui muda o jogo? Sozinho não muda o jogo, ah. mas já é algum incentivo que cria hum. valor. A gente tem uma outra iniciativa grande com a Singenta, que é o programa Reverte, uhum. é, que é basicamente para recuperação de pastagens degradadas. Exato. Então, a gente prova ali que com é, o, o produtor ali que é, adere ao programa né, para recuperar, se compromete com é, uma recuperação com aquele investimento, com né? aquele investimento ele consegue financiamentos de prazos mais longos que ele tomaria normalmente e com taxas é, menores. Então, tem um benefício, é um benefício explícito, também. cria valor, e aí naturalmente você recupera esse, esse solo degradado. Então, a gente tem tá indo mais nessa linha de, de criar produtos que, que criem valor para ambas vocês as partes.
0: Vocês estão trabalhando no benefício que vocês podem trabalhar, né? Que é na taxa, tá certo? Tá corretíssimo, né? É que a gente, quando a gente olha, a gente tem é, startups que. Tem potencial, que tem produtos que validam esse potencial, uhum. por exemplo, aquela da Argentina, que eu não, não lembro o nome agora.
1: Aquele limo, né? que, que Limo, né? Que fizeram uma coisa incrível, né? Criaram um modelo novo, porque muitas vezes é o modelo de negócios que não existe ainda ou não está muito eficiente. Então, eles uh, pivotaram de vender tecnologia para o produtor para um modelo onde eles uh, uh, dão tecnologia para o produtor ser mais eficiente com o uso de água e energia que gera uh, créditos de, de água né, uh, uhum. que as empresas pagam para compensar o uso do, do, da água que eles estavam fazendo. Então, o produtor ganha Tecnologia e renda, uma receita, né? É. Que Essa complementa... o. Foi uma das é, coisas
0: de Chicago, de Chicago, não, de Santo Luís, é. que me chamaram bastante atenção. É. Que eles acreditam que o ISD no futuro não vai ser crédito de carbono, vai ser crédito de água. Crédito de
1: água, que é mais fácil de mensurar, de mensurar. né? Medir carbono é mais complexo, né? Porque complexo. você pode sequestrar, mas depois você pode perder é. todo esse benefício. A água, não. Você deixar de usar, você tá. Ele é, é muito fácil mensurar, né? É, e, e eles olhando para gente assim, a gente, pô, a gente tem uma reserva de água considerável, né? E aí,
0: você olha para Austrália tem um déficit. Por que a gente não pode vender esse crédito para eles, né? Então, hum. acho que é um pouco disso que eles estavam olhando. Mas fala sua frase aí, senão eu vou ficar... Bo...
1: É, não, eu falo, sempre falo, uh, uh, principalmente no parte Impact, impacto, né? O produtor no vermelho não pensa no verde. Você não pode é, chegar sim. no produtor que tá cheio de dívida e esperar que ele salva a planeta, né? Tem que incentivar ele. Uh, Uh, e esse incentivo é uma forma de compensar o risco na fazenda, porque ser produtor hoje é muito arriscado, né? o preço, ainda mais no Brasil, né? câmbio, você tem preço de commodities, você tem logística, clima. acesso ao mercado, clima, agricultura tropical. Então você tem tantos fatores de risco, se você complementa isso com uma renda fixa, que veio de algum impacto que ele está fazendo, Uh, fecha o contrato de longo prazo, esse pode ser a diferença entre ele uh, se manter na, na profissão, né, na vocação né, de ser agricultor e não. Então, é uma forma de garantir essa sobrevivência, é, né, às vezes. E,
0: e eu acho que tem um ponto também que é da sucessão familiar, que eu acho que é, essa molecada que está entrando agora, que tem muita gente que tem foco no agro mas tem muita gente também que não tem foco no agro que a gente viu isso nos Estados Unidos falou com muita gente falou que o nível de, de fazendas arrendadas lá está crescendo exponencial é, porque é. o cara não quer ficar na fazenda o filho quer. do produtor e, e com cada vez mais informação que a gente tem dado a tecnologia dado o incremento acho que os profissionais que ficarem vão usar esses dados para fazer com que essa ISD aconteça, uhum. mas o restante vai acabar saindo e vai virar de vai, vai viver de renda é, que nem o cara que da, da John Deere lá da Califórnia falou. Alguns deles vão vão ver a fazenda como se fosse aquele joguinho. Antigamente, que o cara que, passava é. colhendo a barriguinha é, é. no metaverso. <risos> Farmville, né? Farmville, Farmville, né? Farmville, né? Farmville. O é, vai caindo e o cara vai ver o dinheiro <risos> na conta. E o restante do pessoal não vai estar nem aí com o agro. Mas é importante que a gente tenha é, total responsabilidade com essa nova geração e essa criação de valor para que esses caras entendam que é, o business deles... É o mais importante que a gente tem que, tem que trabalhar hoje, é o mais importante do planeta, né? A gente está gerando com, é, comida
1: para mesa, então acho que... Comida, bioenergia, bioenergia. roupas e uh, impacto né, no sim, planeta, né, mudança climática, sim, né? Tem então, uma, são todas as questões mais
2: importantes do mundo. Tem uma diferença do, do, do mercado americano para o nosso, que lá... Eu acho que as propriedades são a propriedade média é. é muito menor e conforme Sim. foram passando as gerações, né, os filhos, os netos, é, a propriedade já não consegue sustentar essa essa família. Então, é. É, naturalmente ele prefere arrendar, estudar e trabalhar Sim. na cidade, porque se ele ficar lá só com aquela areazinha dele, não necessariamente não ele sobrevive. consegue é. É, sobreviver. No, no Brasil as áreas são muito grandes. De Sim. movimento agora. É, é o contrário, né? eu acho que é as, estão... as próximas gerações estão se formando é, na, nas boas escolas e voltando para o campo e essa geração que está sendo cada vez mais é, adepta das novas tecnologias é, e o ponto da governança é crucial. Eu Sim. acho que a gente tem visto um movimento é, muito importante da, dos porque os, o grande produtor rural, ou grande médio, ele já é uma empresa, né? é. ele tem porte e faturamento de uma empresa. Uhum. Então, a, a importância da profissionalização da gestão, né? é, estabelecimento de, de governança dentro do, da família, sucessão, é um tema super relevante. A gente até lançou recentemente uma academia da governança em parceria claro, com a agro School. Está é, sendo um sucesso ali. A gente tem bastante gente entrando uma plataforma gratuita, é, justamente para tentar endereçar essa dor aqui para o para o agro como um todo, né? Não só para nossos clientes, é para cliente, para não cliente, porque o tema da governança aqui ele, ele é crucial daqui para frente.
0: É, 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 o, é o cliente do futuro, né? Sim. Tem que trabalhar esse cara agora, né? E eu tenho uma pergunta que eu pergunto para todo mundo eu gostaria de perguntar para vocês. Eu acho que é, é crucial aqui para a gente entender como que funciona o ecossistema e as startups no mercado brasileiro. Vocês acreditam que exista a possibilidade de, de, de unicórnios no agro, dado que quando você tem uma empresa muito grande acompanhando e, e os hubs de tecnologia, por exemplo, a gente entrevistou o Carlos da CNH na semana passada. É. E a gente falou com ele, cara, quando você olha uma tecnologia que interessa para a CNH, logicamente ele vai comprar aquela empresa. Então, a possibilidade daquela empresa ou daquela startup de é, se transformar no unicórnio, ela diminuiu consideravelmente. É, então, eu gostaria de perguntar para vocês, vocês que estão avaliando várias startups que estão entrando no Hub, é, se vocês acreditam nessa possibilidade e se acreditam, qual vertical vocês acham que tem o maior potencial? Quanto que a gente vai cobrar em um... <risos> Essa pergunta é de milhão, é de milhões. É de milhões.
3: É, eu acho que se, se eu puder começar é, humildemente tentando falar um pouco, porque eu acho que isso ninguém acerta, acerta muito, Não. né? É, eu acho que existe uma certa busca pelo, pelo Polinicórnio um em alguns locais até um pouco irracional, assim, Sim. né? De, de você ir atrás a qualquer custo. A gente viu agora nessa crise recente de techs, né? Como isso pode ser prejudicial se não souber, de fato, endereçar. Mas no agro você tem um ponto que é justamente a forma de maturação do negócio. Tempos diferentes, testes em safra, se você erra numa safra, é só na outra, só no outra cultura, né? E, e no agro é, você errar pode ser muito, muito sério, né? votar é demorado, né? muito mais ainda. Então, acho que se a gente for olhar talvez áreas né, que podem ou perfis de negócio que podem é, ter maior capacidade de, 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 de crescer bastante, faturar bastante a ponta de um valor eixo chegar nesse porte, né? são aquelas que muitas vezes é o que a gente vê, inclusive em alguns reports que, que saem né, sobre o mercado, são áreas pós-porteira com uma capacidade de transformação digital, digitalização maior, que você consegue entender um cliente ma maior do que só o produtor, evidentemente você consegue ter um, é, um espaço de venda de um produto num numa plataforma digital, né, que você consegue uhum. é, customizar de forma massiva alguma coisa, né, que você consegue exponencializar o produto para sair só do, da, da, dentro da propriedade, mas eventualmente sair aquilo para fora, da, em, talvez até impactar o cliente final, que você consegue gerar maior receita recorrente, você consegue eventualmente ter um cac menor, como você comentou. Sim alguns indicadores que mostram que aquele negócio pode aumentar bastante de até superar o agro, né? E para outros setores, food techs, né? É, 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 health techs, que muitas vezes podem, podem, podem a tecnologia acontecer. pode
2: extrapolar, né? Não é pode, só o produto, pode, né? É sim. o modelo de tecnologia, né? Eu acho que só para complementar, o Matheus aqui também assim. É, as grandes dores parecem já ter, é, ter, a maior parte terem sido identificadas. Sempre tem coisa nova para aparecer aqui. É, e já tem bastante gente fazendo então acho que uma, um dos grandes pontos é que tem muito é, é muito pulverizado né para cada dor tem um, um punhado aí uma quantidade grande Sim. de techs tentando endereçar Sim. É, e essa pergunta a gente sempre ouve também que, que quem, quem vai ser o, o próximo unicórnio mas eu acho que é, quem conseguir focar muito bem, é, endereçar muito bem uma dor. né? Então, geralmente, o founder que já trabalhou, tem experiência, trabalhou Sim. muitos anos na indústria, entende muito bem, profundamente, o que é aquela dor que ele está endereçando. É, e aí, ter um time, né? os Founding Partners, ter um, um time de execução muito bom que consiga entregar aquilo de uma maneira que seja escalável, e pensar num business também, né? Conseguir rentabilizar Sim. isso, aí ele, aí ele torna o negócio, ele sobe de patamar. Ficar tentando achar só qual que é o negócio, qual que é a dor que ninguém pensou que vai ser o próximo unicórnio, mas aí você não chega lá. Então Acontece, eu né? acho que é, um pouco não é o primeiro
0: a fazer, é o primeiro a escalar, né? Eu acho que é isso, exatamente. que é esse que é o ponto, é, e, né? E eu acho que é escalar é,
3: aquilo que de fato é dor, né? Porque é. o produtor ele está cansado de bater ele tem, ele na porta dele é, não
1: ele tem muitas é. dores muitos muitas problemas é. não tem que ser o problema mais crítico né, dele que tem que resolver É
3: onde ele vai talvez dormir pensando né que que, é. que será que você vai que, que ou, não ser... dormir, né? ou não dormir ou não dormir acho que é esse o ponto é,
1: é muitas vezes é. O, é. O, o que nem você falou o startup ele foca muito no tecnologia e depois ele pensa demais em como chegar no cliente mas uh, tem uma frase que eu gosto bastante que é aquela Uh, tem que ser uma solução simples para um problema importante Sim. que afeta Sim. muitas pessoas. Então, Sim. você controla tudo aí. ou oh, solução simples não é que não pode ter muita tecnologia complexa dentro, mas tem que Sim. ser simples de usar. Sim. Sim. Entendi. Que nem um celular, né? uma coisa, tem que ser, quanto mais simples é para acessar o cliente e usar aquela solução, melhor. O problema tem que ser importante, isso significa, não é qualquer problema, tem que ser uma coisa importante, crítica. Sim. E que afeta muitas pessoas, não pode ser uma coisa muito nicho, bastante. né? É. Tem que ser um mercado grande. Aí Sim. você resolveu, se tem todos Sim. esses três, consegue chegar no, no, no cliente facilmente, aí você tem uma chance. Muitas vezes é.
3: o pessoal fala, ah, mas tem que ter uma, um produto com uma patente, uma barreira entrada alta. Ah, é. A barreira entrada pode ser o próprio modelo de negócio, uhum, né? Se você é, faz é. um modelo de negócio bem feito, aderente a uma dor real... Você está naturalmente criando um mercado que você vai ser... É,
0: Vamos falar a real, a barreira de entrada já é o agro. Por isso os caras <risos> usam B2B. <risos> é. 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 Por isso que os caras usam B2B para entrar no agro. Porque já é difícil, é um negócio
1: que é longe, que o cara tem que validar o teste, tem que colocar... O, lá outro pão. dia eu estava falando com um CVC, né, que uh, no parte parte muito de hard science, de uhum. biotecnologia. Eu, eu falei para ele, ah, a gente não liga para tecnologia. Ele falou, como assim, você é um, um investidor? Eu falei, não. A gente não liga de validar a tecnologia, porque a gente não é expert em tecnologia. Nossa validação é se alguém está pagando para usar aquela é isso, solução. É isso. Para mim, o cliente é o expert. Não, a gente não tem que ser o expert. Sim. Se alguém está pagando que diz que aquela Isso, lá significa que pagando, funciona. Né? De, de, Sim, de, de, né? e esse cara que está pagando tem que representar o mercado. Ele não pode ser um early adopter. Sim. Porque aí você tem aquela curva, né? Que os primeiros early adopters eles compram qualquer tecnologia Exato. que eles querem que testar. É
0: muito,
1: é. Aí depois você tem o vale, né? Pra, a massa. Vale ação, né? né? E, aí então a gente avalia quem é o cara que está pagando. Se ele representa o mercado. Aí sim, você fechou, matou, aquela está é. validada. Mas se não, se ele é um early adopter e não representa, então aí assim, é você ponto tem. que você que... falou, eu, é.
3: eu costumo dizer o seguinte, assim, porque quando você tem aquele perfil de empreendedor que nasceu na academia, que tem, uhum. que é super legal. Acho que é bacana demais isso. Só que você tem que também lembrar que a gente costuma falar isso, né? Que ah, o mercado não é uma banca de, de dissertação de mestrado. Uhum, pra, ele não vai validar o mundo real, a né? tese não é? científica do
0: seu produto, a
3: tecnologia. É, a gente não
1: liga, a tecnologia vai validar ser... o
0: que gera valor. E não é uma ah, nota vermelha, é, é, não é você quebrar a empresa.
1: O, o exemplo de, um bom exemplo né, é o QR Code, que foi oh. desenvolvido nos anos, no começo dos anos 90, Pode ser uma tecnologia fantástica, mas se não tem um uso né, Prática Sim. só agora que no, no, na pandemia que, que começarem começou, a usar, né? Eu usei então, a tecnologia né? pode ser fantástica, mas não tem um uso, Exato. um problema específico para resolver que seja um problema grande para muitas pessoas. Sim. Aí não vale nada, a tecnologia existe, mas não, não, não é rentável, né? A gente está chegando, caminhando para o final,
0: passa rápido, gente. É assim mesmo, não tem jeito. É, mas antes de eu perguntar, fazer umas perguntas pessoais para vocês, é, esse podcast também é um oferecimento da Arara Seed, um crowdfunding, um crowdfunding do agronegócio. E pergunta pessoal, não é nada demais não, tá gente? Falta saber assim tipo se vocês têm algum livro para indicar, é, se vocês acham que tem uma série que fala sobre agritex ou fala sobre tecnologia que vocês acham interessante para compartilhar com as pessoas que estão escutando. É, porque é sempre bom a gente.
1: Tem, ter dicas, né? Do... Você tem um, né? Do Spotify, né? A cara, playlist eu, Spotify. eu comecei a assistir. Spotify, legal, do... né? Muito é, bom do Spotify. É. Esse esse é quem é um bom, quiser escutar, assiste no Spotify como superar, Spotify, é, como
0: superar as, 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 barreiras. as barreiras.
1: E esse foi fantástico. Foi, foi, né? Né? foi sensacional. Sim.
0: E é uma, um exemplo também do que a gente acabou de comentar aqui, que não é o primeiro a chegar, mas o não, primeiro o a escalar. O cara né? que
1: é isso. persistente é isso. também, né? O cara que Sim. foi lutando até ele. Foi brou. muito legal legal
0: esse, esse foi muito legal, mas eu queria ver, eu de vocês, se vocês têm algum livro que vocês acham que é fundamental para entender, acho que o que já deixou uma dica aqui, quem quiser fazer curso de governança no agro...
2: agro, é, agro academia, school, academia da
0: Governança. Academia da Governança, o Itaú tá bancando, se vocês <risos> tem não, vai lá. Exatamente. Para clientes não. Exatamente. Já fiz o jabá de vocês aqui, agora <risos> me falem o livro que vocês estão lendo, que vocês indicariam para qualquer um aqui, que eu acho que é, é sempre válido a gente entender o que, que vocês estão olhando e como que vocês enxergam essas as tecnologias aí, ou, ou o próprio agro. O Matheus é a minha fonte do,
3: da inovação <risos> é, aqui. <risos> Não, mas eu acho que, bom, primeiro eu escuto muito... Você vai me matar, o um podcast de Itaú. É, então,
0: Itaú, <risos> a Agro. Prosa, Agro Prosa, acho Prosa, Agro. que ele é um,
3: um podcast que também, assim como o de vocês, ele fala bastante dos movimentos aqui né, do mercado. Eu escuto bastante também é, podcasts que falam de commodities, que acaba sendo o nosso Sim. mundo. Né? Eu acho que aí eu acabo pegando vários ali, desde grandes veículos como Bloomberg, é, Reuters, alguns outros ali para entender um pouco desses movimentos, né, que acabam influenciando até valuations, né. Você pode fazer, você precifica em função de algum tipo de produto, né. E, e livros, é, eu pra, quando a gente fala de inovação, você vai falar, achar que estou fugindo da sua resposta, da sua pergunta. Mas a gente, eu procuro ver cases, é, não muito livros específicos. Eu acho que a inovação está um pouco fora. É desse, desse é, não de coisas que já foram feitas eu acho que são boas referências né mas a gente eu olho bastante cases então eu costumo ver é, cases de escolas de negócio que tem bastante no YouTube também a IE o Harvard você tem é, cursos ali inteiros assim que você consegue ver é, é, cases bastante interessantes tanto do Agro quanto não no Agro né. É, e estão todos públicos e gratuitos ali é, nas plataformas, né? Eu acho que isso é mais legal porque existem livros, obviamente, case, mas Sim. que trazem, de fato, a realidade. E outros clássicos, né? Alguns aqui é atrás que vocês têm aqui também já são. Ah, vou mudar as coisas aqui para frente, eu vou falar qual
0: <risos> conteúdo você consome. É, é, né?
3: nessa é, livro, né? é. Exato, eu acho que... E, e do Brasil você tem outros clássicos de livros do agro, né? Assim, que são Sim. muitos da Embrapa, a própria Embrapa eu acho que é um... É um quem quer começar a entender, eu acho que ali tem um... um a maior case de né? é, é.
0: sucesso no, no agro, né? E um cara,
3: né? o Alisson Paulinelli foi um... Sim. Talvez um, foi indicado o Prêmio 9 da Paz, é um, um grande referência que a gente pode ter é, de como foi feita a trans primeira transformação, é,
0: acho que de inovação do agro foi isso daí, né? O que, que a Embrapa fez, acho que é o maior case que eu diria aqui. Mas eu gostei do seu ponto. Cara, a gente não tem nada contra podcast não. Na verdade, a gente tem que compartilhar os podcasts porque eu acho que é a melhor forma de compartilhar conteúdo e informação de uma forma que você tenha otimização de tempo. né? Acho Sim. que é um dos pontos é importantes. Isso. Hoje, o tempo é, 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 o negócio, é o negócio mais escasso que a gente tem hoje. Então, a gente tem que Sim. saber otimizar isso. né? Sim. E, gente, muito obrigado por, pela participação de vocês. Se vocês tiverem um recado, como contactar vocês, se vocês querem é, fazer algum... É, alguma meio de comunicação entre startups, empresários, agora fiquem à vontade. Uma porque...
1: chamada para algum desafio? É, chamada para um fazendo, desafio de né? uma alguma startup.
0: Assim, né? Acho que agora vocês poderiam fazer um. um... Fazer um marketing. Um mar... Não, não é marketing, <risos> acho que é comunicação <risos> colaborativa e tal, né? Acho que, é, acho que fica legal, fica legal para que as pessoas possam entrar em contato com vocês também.
2: Vai lá. Eu acho que todas as startups aqui do agro, ou que não são do agro, né, uhum. mas que queiram ter algum link, é, eu acho que por tudo que a gente falou aqui, eu acho Sem que dúvida. convido a, a procurar os canais aqui do, do Cubo, né? do Sim. Cubo ou do Cubo Agro. É, não tenho dúvida que a gente olha ali realmente a dor do founder, né, o objetivo final é gerar as conexões, é, gerar negócio e tem esse lado também de apoio financeiro e toda a... O, o ecossistema que se cria em volta. Então, convidar é, a nos procurarem. Uhum. É, se quiserem também é, entrar em contato com o Matheus, comigo. Acho que o caminho mais fácil é no LinkedIn. né? Sem então é, Podem procurar ali Gustavo Aoki. Se quiserem trabalhar no Itaú BBA, no Agro Negócio <risos> também. A gente contrata bastante gente é. todo ano. É, é um segmento que tem crescido bastante. É, então, fiquem à vontade. Legal. E, e, e também acho que o
3: convite é olhar o que o Hub Agro está fazendo e vai fazer ano que vem, eu acho que a gente está cada vez mais é, entendendo do, da, do, de onde a gente está entrando né? e ano que vem vão ter aí diversos eventos diversas, é, com diversos conteúdos que a gente vai fazer, esse ano a gente falou lá no Agro ao Cubo trouxemos pessoal da própria AgriSchool da Mand Ventures, SP Ventures a, Silvia, a doutora Silva da Embrapa, né? uma pessoa incrível falando transformação digital que ela é uma, é, se formou em computação ali e está no agro desde o início, então acho que são temas bastante legais. Então eu convido todos a, a seguir aqui nas redes sociais, que ano que vem tem ainda mais coisa e, e mais conteúdo ali para o pro produtor, para o investidor, para o curioso do agro, para todo mundo que quer navegar nisso, que eu acho que é o que o Brasil. uma das coisas que o Brasil faz de melhor. Né? Com
0: certeza. Fiquem ligados na agenda do, do Cubo Agro, então acho que, pessoal, Provavelmente nós vamos tentar fazer alguma coisa colaborativa lá com eles aí para tentar levar mais, com mais informação também. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. É, gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e amigos que também nos sigam no Instagram, arroba underline ruralventures. E Ale, toda quinta-feira, 7h45 da manhã, tem um episódio novo no BMC News no YouTube. Fiquem ligados. Até a próxima semana. Valeu, gente.